0: Разговоры о стоматологии, психологии и смежных областях медицины доступным языком.
1: Диалог врача-стоматолога с 27-летним стажем и журналиста с гостями подкаста.
0: Развенчание мифов, сложные вопросы о страхе зубных врачей.
1: Рассуждения о моде и маркетинге в стоматологии, беседы с коллегами.
0: Рассказы реальных пациентов, истории врачей в разных странах. В эфире подкаст «Подкаст» сквозь зубы. Слушайте, ну сейчас, когда огромное количество информации выложено в интернет, люди, как правило, когда задумываются о том, что им нужно к врачу, угу. они начинают шерстить этот самый интернет, отзывы, там смотреть. Можно я
1: здесь сразу стряну и скажу, да. нам очень нужны ваши отзывы, пожалуйста, оставляйте свои отзывы. Вот-вот.
0: И именно для того, чтобы такие, как я, когда будут заходить и смотреть, и смотрят в том числе на стаж врача. Чем больше стаж врача, думаем мы пациенты, тем это лучше. Насколько вообще это, ну, точнее, после какого периода начинается вот тот момент, что уже и не важно, 10 лет у тебя или там 15, знаете, стаж водителя, там обычно до 10, а дальше уже не важно.
2: Нет, тут так не работает. Ну, мое мнение, что так не работает. Вы знаете, я где-то слышал, я, ну, это есть такая теория, что для того, чтобы стать, достигнуть успеха в каком-то деле, ты должен отработать 10 тысяч часов. Mm -hmm. да? да,
0: есть такая теория, да.
2: Вот, вот 10 тысяч часов надо отработать, и тогда ты становишься профессионалом. Но у каждого разным эти 10 тысяч часов набираются. То есть кто-то их может набрать за 10 лет, uh -huh. а кто-то их за 20 лет наберет. Здесь важно ну, не количество в годах опыта, а качество опыта. Да? То есть где доктор, пациент. доктор работал, какое количество работы он выполнял, какой сложности случая. Здесь это сложно оценить по стажу. Ну так, в среднем мое мнение, что врач становится хорошим специалистом, если он самостоятельно ну, проработал хотя бы лет 7 уже. Прям вот плотненько проработал. Значит, после 7 лет. Но есть одно но. Всегда есть uh, нюанс. Да, да. Это не работает как бы, вот как вы озвучили про водителя, что после 10 неважно, все уже будет супер. Это не, не я так озвучиваю, а а а это страховщики. Вот тоже, кстати, это неправильно. Ну, потому что с моей точки зрения, ну, я вот по себе сужу, я уверен, что когда мне будет 80 лет, водителем я буду уже отвратительным, просто потому это что... Да. Я в лучшем случае смогу двумя руками не держаться да. за руль. Да? Это уже будет победой, с моей точки зрения. Поэтому с врачом то же как -то самое. Как-то
1: вы оптимистично настроены. У вас какой сейчас стаж работы? Слушайте,
2: официальный
0: стаж у меня, по-моему, 11 лет. Ну, а вождение? Вождение тоже, кстати. Это мы, кстати, уже начали наш разговор. Я Кирилл Манжула.
1: А я Мария Зельберборд, врач-стоматолог. И у нас в гостях снова Диоргий Науменко, врач-хирург-стоматолог.
0: 11 лет это ну как бы это хороший стаж. Да. То есть вы уже чувствуете себя опытным человеком, Более опытным чем, врачом, да. опытным я,
2: хирургом. Я считаю, что вот как бы я совершенно спокойно и уверенно работаю уже, наверное, лет. 5. Вот прям меня не вызывает вопроса никакая клиническая ситуация.
1: Уверенность это вообще важно для работы? Это супер врача? важно.
2: Да, это супер важно по куче причин, ну, начиная с психологических причин, потому что ну, все-таки наша работа она сложна, психологически. работа врача, я там не в частности стоматолога, а именно врача. И когда у врача нет уверенности в тех или иных, ну, хирурга, к примеру, манипуляциях, которые он выполняет, или же он не уверен. В том, что он выбрал правильный путь, ну, во-первых, это очень сложно будет выполнить, во-вторых, ты не понимаешь, какой будет результат, и не знаешь, что с этим дальше делать. Вот что самое важное. У
0: меня такой немножко провокационный вопрос, если позволите. А врач и хирург, в частности, это ремесло или это вот что-то большее? Ну, нет, это не ремесло. Это все-таки.
2: Ну, я, не, честно говоря, мне как-то кажется громким называть это как это искусством, да? Это наука, сопряженная с ремеслом, сопряженная немного с творчеством в каком плане не выбор самих движений, которыми ты будешь выполнять uh -huh. эту манипуляцию, а это выбор метода лечения, творчество в познании. Ты постоянно узнаешь что-то новое, ну, там читаешь книги, статьи, слушаешь какие-то курсы, и ты расширяешь свой кругозор для принятия тех или иных решений в клинических ситуациях. В чем часть ремесла? В том, что все можно структуризировать. Все можно классифицировать. В общем, в этом смысл, в том числе медицины, есть. Мы все классифицируем постоянно, все болезни. Стараемся все разделить на какие-то группы, чтобы можно было четко принять решение, однозначно верное.
0: Основываясь на знаниях. Да, на знаниях на
2: Опыте, ну, который тоже угу. не, не, в смысле, на личном опыте врача, личный опыт врача ⁇ это худший способ принятия решения, да, потому что это наименее достоверный источник информации. Мы основываемся все-таки на систематизированных знаниях, научных, на отработанных методах, которые имеют отдаленные результаты, там, ранние результаты, ну и так далее.
0: А что значит тогда талантливый врач? Вот талант от Бога. Что в это люди вкладывают? Я не знаю, мне кажется, это просто такой, как бы, способ это похвалы врача. Штампы все, и все. Да.
1: Доктор у вас золотые руки. Да, Бук. вот
0: доктор у вас золотые
2: Золотые руки. Ну нет,
1: легкая рука, легкая
2: Я могу четко объяснить, что такое золотые руки, что такое легкая рука. Давайте. Я всегда знаю, что имел в виду пациент, когда сказал, что золотые руки или же легкая рука. Легкая рука — это когда пациенту было безболезненно, быстро и как этого достигнуть очень легко. Я, например, точно знаю, что в моих манипуляциях в первую очередь приносят пациенту дискомфорт. Что? Анестезия
1: И все такие. О, да.
2: Да. Потому что это то, что реально может быть болезненным для пациента. В принципе, это единственное, и что это может то, с быть. И
1: И
0: то, с чего мы начинаем. Ну так, так это, то... это ж не в ваших руках проблема. В моих руках. В моих. Ну да. в смысле в наших. Это точно в руках. Да. не больно
1: Сделать анестезию в большинстве случаев можно, зная специальные приемы и уделяя этому отдельное внимание. просто нужно. Действительно уделять мне
2: надо понимать, что пациент в кресле, он такой человек, как и я, и я то помню, как мне делали анестезию разные доктора, и я четко помню свои впечатления после этого.
1: Всякие приемы. Ну конечно, как и, ну, поэтому я и. Расскажите, как не больно сделать анестезию? Вот нас слушают наши коллеги, например, молодые доктора. Пусть они тоже знают. И меньше пациентов страдает от этой.
2: Угол вкола иглы это супер важное значение имеет. Не просто так в учебниках это нарисовано. Mm -hmm. Какими, какие инъекции делаются под каким углом? Да, там прям есть классическая картинка на Внутрикожную инъекцию, там, внутримышечную инъекцию, под каким углом вводится игла. Это основное значение имеет.
0: Угу.
2: Нежелательно одной и той же иглой делать несколько уколов, ну, там, два можно, но она после первого же вкола в слизистую уже затупится. затупляется. Да. Угу. И, соответственно, последующий, каждый последующий вкол он будет, будет эффективным. Но он будет может быть болезненным. Может быть. Да. Ну и скорость введения анестетика я точно помню, как один мой коллега использовал такой метод. Это, конечно, такая циничная шутка, но мы называли это метод гидроразрыва. Когда он молниеносно вводил анестетик, типа Чем быстрее, тем проще. Ну, типа, все закончилось быстро, но это было неимоверно больно. Для Больше папы, скорость, меньше ем. Да. Типа того, да. Но
0: это так делать не надо. Ну, он же, не, он что, не понимал, что пациенту больнее в этот момент? Ну, типа, ну, типа быстрее.
1: быстрее. зато. Да,
2: да то хором. есть я делаю анестезию ну,
0: реально долго. Да. То есть это прям...
1: Медленный ввод. Да, ну, слушай, да.
2: медленно вводится анестетик. Он по чуть чуть вводится это ну, метод гидропрепарирования, когда мы разводим ткани анестетиком, ткани сразу обезболиваются анестетиком и, соответственно, последующее продвижение иглы, оно безболезненно пациент уже ничего не ничего чувствует, не потому что я... анестетик
1: введен. Вот казалось бы такая простая вещь, да, очень мало кто этим владеет, поэтому Она паци... это просто у пациентов не... часто бывает отрицательный опыт именно на этой стадии, на самой первой.
2: Да, это самое частое за счет чего я могу себе как это очки бонусов заработать от пациента, угу. это самое частое что пациент говорит, вы первый, кто мне сделал анестезию безболезненно И вам сразу так
1: приятно. Ну, да. Ну,
2: во-первых, это приятно, во-вторых, я ну, точно знаю, что это улучшит наше взаимодействие с пациентом, потому что чем лучше контакт, тем лучше результат всегда, угу. потому что тогда пациент начинает понимать, что мы работаем вообще в одном направлении, а не в, в, разных. Да, в разных.
0: В эфире подкаст
2: «Сквозь зубы».
0: А вообще стоматолог, он циничен? Говорят, да, врачи, они циники Я
2: бы не называл это вот циничностью Мне как-то, не знаю, этот термин, наверное, сложно применять к врачу Тут дело не в циничности, тут дело в умении отграничивать себя и свои переживания от болезни вот, пациента ну, ну, вот. это,
0: это же безумно
2: сложно Это сложно, очень сложно Я Это могу сложно сказать, молодым что молодым врачам это, Опять же с опытом, видимо, приходит да. Этому надо учиться — Я могу сказать, что, наверное, ну вот, опять-таки, первые лет семь работы, это для меня было прям гигантской проблемой, потому что я жутко... — Ты же понимаешь, мол...
0: что ему больно, но ты должен это боль ему сделать. А, — и, ну, и
2: это тоже, и очень сильно переживаешь всегда за... — За результат. А, — За результат, да, и yeah. не всегда результат зависит от наших действий, да, то есть мы можем получить осложнения и... Ну, просто я сейчас, например, с пациентами обсуждаю, что мы можем получить осложнение. Вы можете сделать все идеально, я могу сделать все идеально, uh -huh. и мы получим осложнение. И мы просто должны быть морально к этому готовы, потому что… Ну, в каком плане готовы? Пациент должен быть относительно спокойный. Ну, понятно, что он будет переживать. Да. Но самое важное для пациента всегда быть уверенным в том, что… Ну, вот я всегда объясняю, мы можем получить осложнение. Но самое важное то, что я знаю, как решить все осложнения. Что мы будем делать в любом из да, и тут важен вот и контакт.
1: Да. Ну вот если вернуться к золотым и хорошим рукам, или как там у нас было зазор. Да, золотые, золотые
2: руки, руки ⁇ это отточенные и навыки. Рука. Ну вот легкая рука ⁇ это вот про анестезию очень хороший пример, да? У -у -у. Вот у вас легкая рука. Ну, потому что все... Потому что знает, как да.
0: делать, чтобы рука
2: была легкой. Да, а золотые руки ⁇ это скорость, техничность выполнения манипуляций. То есть я точно знаю, что пациенты обращают внимание на движение моих рук. Они лежат в темных очках, и я вижу этот взгляд. Это у скучно.
0: скучно, а она что еще делает? Ну как бы, надо же есть раз... Я разница. как пациент говорю, а,
2: есть ситуации, в которых я вижу, когда за мной следят за моими движениями, и я вижу, когда потом обычно, ну, если пациент, скажем так, контактный, то есть ну, общительный, ага. он потом это скажет. Часто говорят, что движение ни миллиметра э, не было в сторону, ага. все вот отработано, как у машины.
1: Ага. Все,
2: раз, 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 никаких пауз.
1: Ага. Вот. Про ассистента хотела упомянуть, да. что для нас, поскольку мы все работаем в четыре руки, супер важно какой ассистент и если ассистент тоже с золотыми руками ну в смысле он давно с нами работает знает что подавать uh -huh. там как в какой момент какой стороной там направление и так далее я вообще всегда ассистентам говорю что ощущение пациента на 50 процентов зависит от того что делает ассистент а не врач он yeah, тоже вместе с нами находится в поле деятельности uh -huh. и поэтому у Дердя очень хорошие ассистенты которые yeah,
2: yeah. Все ассистенты, которые я всех выбираю, потому что ну, для меня это супер важно. Мне нужно, чтобы со мной работали лучшие.
0: А вам, кстати, как легче, Вот когда пациент следит за вами, вот как вы Сейчас говорите, сквозь... Не Или не вам влияет. все равно, И это <смех> влияет
2: на Никак не влияет. Но иногда бывает, что ну, мне прям так в глаза смотрят, что даже я так как-то... Ну, как-то <смех> как <-то неудобно. смех> ну, как ну, да? Как-то неловко, да, если прямо ну, совсем в глаза. Это мы в глаза. говорим, да, когда человек да. в
1: сознании, там, конечно, да, да есть. А ну, вы, наверное, комментируете же, да, свои действия. Я спрашиваю, надо или не надо. Ну, иногда пациенты ну, кстати, да, некоторые видно. не любят. Да. У меня есть тоже категория пациентов, которые говорят, только ничего мне не рассказывайте, я не да. хочу ничего знать, что вы там делаете. Нет, я
2: комментирую только то, что я буду делать, чтобы это не напугало, да, то есть а -а -а. я говорю, я сейчас буду делать анестезию, сейчас будет укол. А uh -huh. вот И у вас есть такая был...
1: фразочка, одна из моих любимых, вы говорите, сейчас я постучу молоточком. Любимая, вы я вы
2: я действительно стучите, Стучу молоточком, да, это правда. Но это манипуляция, которая называется закрытый подъем на пазухе, закрытый синус лифтинг, когда мы специальным инструментом подламываем маленький фрагмент костной ткани на верхней челюсти в боковом участке, где боковые зубы находятся, для того, чтобы поставить имплантат ну, в корректную позицию, там, условно, глубже, чем это возможно анатомически. И действительно, да, инструмент называется остеатом, а второй инструмент называется молоток. И это тоже не больно? Нет, это не больно, это очень громко, очень громко. В, в, в отдает. Ну, в потому, да, что, потому что, что напрямую. Да. да, конечно, напрямую. То есть это, я всегда тоже предупреждаю, что продлиться 10 секунд но ну, будет очень громко. Не больно, но очень громко.
0: Все-таки мы уже как-то к этой теме подходили в прошлом нашем разговоре. Сильно изменилась технология за последние годы?
2: Ну, во-первых, технологии изменились, но в первую очередь изменилось, наверное, понимание того, как это должно выполняться. То есть раньше считалось, что самое важное, это ну, вы говорили... про Плантацию речь идет. Самое важное это закрутить титановый винт в челюсть, попрочнее Да, вот считал, что вот это важно. Важно там объем костной ткани. А это так не так. важно. Это оказалось не самое важное. Может быть, на раннем результате, чтобы просто винт стоял, да, mm -hmm. это важно. И, естественно, объем костной ткани тоже важен, и качество там, ее и так далее. Но на сегодняшний день у всех уже в нашей стране точно имеется понимание важности взаимодействия имплантата с мягкими тканями, с десной. И на стабильность отсроченную конструкции влияет в первую, наверное, даже очередь именно качество и объем мягких тканей вокруг имплантатов. И это вот такое основное, наверное, знание в хирургии, которое привнесено в имплантологию за последние годы. Просто
0: благодаря опыту, наработанному. На на ну,
2: это исследование. Это это не, исслед... да. Ну, исследование, да. научное да. Да, 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 да,
1: сейчас да. этому огромное значение придается и это правда. А вот что из современных технологий вы сейчас вот из последнего такого привнесли в свою жизнь, и что вы хотите, чтобы мы в ближайшее время попробовали? Что а... вам интересно?
2: Ну, наверное, на сегодняшний день самое такое сложное и интересное для меня — это тотальные какие-то работы, то есть когда мы всю челюсть устанавливаем при помощи того или иного количества имплантатов, там от 4 до 8, и применение скуловых имплантатов оказалось такой... Для меня ну, не, не, это не вчера произошло, а энное количество лет вот назад достаточно интересная штука.
1: Скажите про, них, про имплантаты. Это такая довольно редкая И штука. Мне, мне, мне заодно объяснить, что да. это такое. <с это <с очень длинный
2: имплантат. Он ну, условно там, от 3 сантиметров начинающейся длиной. Так. Да, там это до
0: 5,5. Посмотрю, по пальцами это дофига. -до -до
2: это действительно такой внушительный уже болтик. Используются они на верхней челюсти, устанавливаются в боковом либо центральном отделе верхней челюсти и фиксируются концом имплантата в тело скуловой кости. То есть, условно, если так сориентироваться, это под глазом сбоку.
0: — Такой размер он почти до глаза достанет. —
2: Да, это одно из осложнений. Если доктор не совсем понимает, куда его ставить... — А зачем
0: такой большой...
2: Для получения прочной опоры и изготовления сразу протеза временного хотя бы, который будет опираться на этот имплантат. То есть если у пациента, к примеру, уже нет зубов и очень выраженная потеря костной ткани на верхней челюсти, то есть нет необходимого объема для стандартных имплантатов, угу. мы можем поставить такой длинный имплантат, который будет идти через все тело челюсти и фиксироваться своим концом в прочной скуловой кости, в прочной костной ткани и тем самым мы можем изготовить конструкцию, которая будет опираться на вот этот вот длинный винт. Ну, не на один, это конструкция из нескольких имплантатов, это, там разные методы есть, комбинация скуловых имплантатов со стандартными, либо только скуловые имплантаты. Ну,
0: это появилось недавно. Нет, ну,
2: ну как, это начало активно внедряться, не так давно. Методика имплантации существует кучу лет. Угу. Там, в какой-то период просто до нас это доходило достаточно долго, то есть, ну, в то время как изначально на заре импланта. Это уже активно использовалось там, в европейских странах. У нас это, конечно, там, не сильно было развито в силу разных причин. На сегодняшний день, вот, с моей точки зрения, как раз имплантология в нашей стране очень высоко развита. Причем, что важно, она развита именно в массе. Технологии известны во всех странах. Это никакой не секрет. Как это значит это... развита? Если... Объясню. Это значит, что абсолютное большинство стоматологов имеют очень высокий уровень знаний и имеют доступ к этим знаниям. Как ни странно, я не единственный, кто это мнение озвучивает, uh -huh. стоматологи в нашей стране, они во многом более развиты в плане новых технологий и новых методик, чем в любых других странах по разным причинам. Консерватизм не консерватизм. Это... Вы знаете, какая... мне сложно сказать, с чем это связано. Это может быть связано как с экономическими какими-то. Ну, моментами. я абсолютно
1: уверена, что это связано с экономическими. Все-таки последние 20 лет в России были очень Экономичес... жирными временами. Ну да. Скажем так, цены очень были низкие по сравнению с Европой, там и другими странами. У нас у людей были деньги. Ну, как бы... Даже существовал да. такой вид
0: туризма международного в Россию для лечебного. Да. Да есть, И
1: частная стоматология, ну, потому что мы все-таки говорим в основном о частной. Есть, конечно, и в стационарах, там такие вот специалисты, про которых мы сейчас говорим, но в основном такой толчок развития с, с современной стоматологии произошел благодаря экономическому росту и низким налогам российским. И высокая конкуренция привела к тому, что мы сейчас вот находимся там, где мы находимся. Mm -hmm. Я уверена, что мы практически на вершине стоматологического хирурга. Парадокс.
0: Ибо технологии, как я понимаю, они все импортные.
1: Да. А, ну, а и часть, и да. При, при этом за это время вот да. развитие Ты вашего прав, врачебного кстати, искусства
0: технологии у нас не развивались. Ну, у нас Такими люди же такие. Странные. Которые
1: это все использовали. Я думаю, что нигде такого нет, как например, в больших городах в России, где в каждой клинике есть свой компьютерный томограф, сканеры у каждого кресла. Ну, может быть, вот в больших городах Америки, наверное, вот сравнимо только.
2: Ну, там количество стоматологии не такое. Да. да то есть у да, нас да. За, действительно, конечно, как это, как, каждый третий, наверное, на улице будет стоматологом, возможно. Каждое, да. по, в
1: каждой подворотник, как я говорю, Да, 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 стоматологии есть везде есть, и
2: это тоже приводит к развитию, ну, конкуренция да, требует ну, развиваться. При,
1: приходится расти, быть лучше ага, все ну, время, и так далее. Мы, вот это мы, все мы пациенты ручки-то потираем. <laughs> <laughs> да.
0: В эфире подкаст ⁇ Сквозь зубы
1: ⁇ Ну вот, все идет в сторону развития цифровых технологий. Что сейчас интересного в стоматологии хирургической привнесла вот эта тенденция?
2: Это цифровое планирование последующей позиции имплантата. Это упрощает работу врача. В особенности в двух направлениях. Это для начинающего врача огромный плюс. Вот сколько бы я ни общался с молодыми докторами, очень сложно объяснить человеку, как надо ставить имплантат, куда его надо поставить. Это Выдворить идею из головы, что имплантат надо поставить туда, куда можно, ну, очень тяжело у врача. Его нужно ставить туда, куда нужно. Ну,
1: как вы используете вот цифровые технологии? Или как молодой врач может использовать? Что это такое вот физически?
2: А, ну, вот если человеку надо, молодому доктору, поставить имплантат, и он, к примеру, ну, не уверен в своих мануальных навыках в плане позиционирование, угол постановки имплантата. То есть, ну, это же надо под определенным углом засверлиться так, чтобы там, шахта имплантата выходила в определенную точку. Для этого нужно понимать, куда она должна выходить, где будет будущий зуб, как, как он, он будет располагаться.
1: благодаря технологиям? Можно заранее
2: запланировать окончательную конструкцию. Собственно, вообще все планирование в хирургической стоматологии идет от конца, от итога, от конструкции, которую мы делаем, а не от самоцеля закрутить винт в челюсти. То есть, вы состоите некую 3D-модель? Да. Пациент э, сканируется полость рта, Снутри сканерами создается виртуальная модель его полости рта. Она совмещается с компьютерной томограммой, то есть с снимком, который отображает наличие или отсутствие костной ткани в тех или иных областях. Зубной техник моделирует будущий зуб в этой виртуальной mm -hmm. модели и располагает виртуально в челюсти виртуальный имплантат. Дальше изготавливается специальный шаблон, который надевается на зубы, либо же там ну, на беззубых челюстях он То есть уже, фи уже физические. Да, физические, там из пластика, из металла, неважно, из какого-то материала, который фиксируется жестко в полости рта, либо на зубы, либо же он там фиксируется к челюсти специальными штуками. И в этом шаблоне есть дырочка, в которую просто вставляется последовательно сверла. Ошибиться ну, условно невозможно. Ты просто вставляешь сверло в дырку, в направляющую. И сверлишь по направляющей. Все, да. да. Отклониться невозможно. Это металлическая втулка, угу. в которую вставляется металлическое сверло. Все, это, это реально
0: направляющий, как вы ремонт делаете, да? там дрель, да. у а дрели, у дрели есть направляющий.
2: Да, да, все. Соответственно, врач со врач сверлит дырку только там, где ему уже заранее запланировали и закручивает имплантат только на ту глубину и в ту позицию, в которой ему запланировали. Все, очень легко и просто. Для более сложных манипуляций, но ну, если брать там ту же самую скуловую имплантацию, это либо же имплантацию там с применением четырех имплантатов.
1: Так называемая ОЛОНФОФО,
2: да. да, все на четырех. Там позиционирование имплантатов э, производится, э, ну, относительно определенных анатомических структур, и там очень важно достигнуть стабильности имплантата первичной. Основная задача при такой имплантации достигнуть определенной стабильности, чтобы этот имплантат мог испытывать нагрузку временного протеза и не стал подвижен в раннем периоде. Вот для этого тоже изготавливаются шаблоны, чтобы врач не ошибся с позиционированием, то есть мы заранее планируем, где эту там, дырку просверлить, uh -huh. под каким углом поставить имплантат, так, чтобы он застабилизировался, потому что все эти методики, когда мы ставим 4-6 имплантатов, скуловые имплантаты, они все-таки применяются чаще всего у пациентов, у которых есть дефицит костной ткани, где ну как бы просто не поставить имплантаты, где сложно только поставить имплантаты. И вот это сложное можно немножко
0: упростить. Но это не решает проблему, конечно, но это упрощает эту манипуляцию. простите опять за глупый да. вопрос. Откуда возникает дефицит костной ткани? Куда она исчезает? Ну, есть процесс атрофии. Со
2: временем после удаления зуба у пациента происходит убыль костной ткани. Ну, условно, если так по-простому объяснить, вот мы зуб удалили, кость не испытывает физиологическую нагрузку в этом месте. Угу. Ну, организм думает, ну, а что я буду кровоснабжать? Ну, всё равно не нужно. Всё, он ее перестает в той мере которой необходимо кровоснабжать и соответственно происходит отмирание. да ну, она просто уменьшается, уменьшается. Да.
1: и здесь важно как раз вот отметить что если человек долго тянет после удаления зуба то будет больше проблем с восстановлением считается таким допустимым оптимальным сроком где-то от полугода до года чтобы поставить имплантат наиболее ну, там условия. есть много факторов я Согласна. там да, ну, не так, будем вдаваться подробно в, Но в да. целом
2: да если у пациента в особенности отсутствуют все зубы и если он пользуется съем съемными протезами, то это прогрессирующий всегда процесс атрофия и чем дольше пациент пользуется съемными
0: протезами, тем больше будет атрофия. Хорошо, вы говорили про развитие технологий цифровых, а материалы как-то меняются со временем или уже некуда их Слушайте, ну, видоизменять? Всегда
2: находится кто-нибудь, кто говорит, что вот я придумал новый имплантат. Но... Ну, сейчас, да,
0: в рекламе сейчас звучит вот, ничего, особо но... инновационные материалы. Да. Ну, нет ничего не инновационного. Да.
1: Все уже придумано да. до Если нас. Если просто
2: зайти на ПАБ и почитать, то все это будет уже там 80-е, 90-е годы, угу. 20 тысяч раз исследовано. Просто ну, периодически возникает Бум в том или ином направлении. Среди стоматологов там все восхищаются. Потом... А, то есть мода какая-то. Да, это прям вот цикличная. Тренды. Есть, да, да, да. Там, вот ну, базальная имплантация, там поднаткосечные имплантаты. Другой вопрос, что. А на чем, цир... они,
0: на чем эта мода возникает? Ну, наверное, есть какая-то причина. Ну, а, исключительно маркетинг. Но, но, э,
2: либо же необходимость. Понимаете, но действительно бывают ситуации, в которых стандартными методами проблему не решить. Там такая убыль костной ткани на нижней челюсти у пациента, что ну, не, не поставить имплантаты обычно. Ну, нет таких имплантатов. То есть, если там дырку просверлить, челюсть в этом месте. Ломается. Но такое может быть. Действительно, такие ситуации бывают. Да, возвращаются к старым методам. Другой вопрос, что их модифицируют, их совершенствуют. Потому что старые методики ушли в небытие не просто так, а потому что они имели проблемы и осложнения. Но их можно попробовать усовершенствовать, исследовать. Другой вопрос, что сейчас в вот этом развитии новых, старых технологий теряется одна очень важная часть исследования. Это само исследование. Современные доктора, в особенности молодые, забывают, что проведение научного исследования должно происходить с соблюдением определенных правил. Они придуманы не просто так. И статистика придумана не просто так. Да. Она да. всех бесит. Всех бесила статистика в университете, меня в частности. Но это не просто так придумано.
1: То есть нельзя сделать исследование на 10 пациентах и сказать, и что, что это эта да, методика да. прям работает. Потому что
2: да, сегодня очень часто и очень много... Ну, это докторов... Вообще в науке это, в общем... -то... Ну вот так мы про науку сейчас да, да. как раз... Очень науку. многие доктора продвигают свои так называемые авторские методы. Вот это, это худшее, что может быть из познания. Знания. Авторство это худший источник знаний. Вот хуже не бывает. Опыта. Собственный опыт. Да. Это, ну, там грамотные доктора всегда Нет, говорят, что это. важная что, чай,
1: да. составляющая часть медицины, без него тоже нельзя, но нельзя основываться только на нем. Да, да, вот просто
2: молодые доктора должны помнить всегда об этом, потому что очень часто я вижу, когда они идут на курсы каких-то современных модных хороших докторов, слушают их. Потому что ну, методика действительно по большей части авторская И пытается это все сразу применить на практике Забывая о том, что она в том числе авторская Потому что у него руки правильные
0: Слушайте, а вот вы про осложнения постоянно говорите Какие самые страшные осложнения при имплантации?
2: Потеря имплантата Ну, для пациента это самое страшное Ну, для врача, наверное, тоже угу. другой вопрос, что надо понимать, как из этого выходить
1: А насколько часто это бывает?
2: Ну, вероятность осложнений в среднем не выше полутора процентов
0: Ну, вот это, Но и... это
1: такая глобальная статистика, помимо нет, такая же да ну я имею в виду, а, что она общая как человек
0: это... чувствует что вот что что, что подвижность подвижность что... имплантатовать а просто подвижность да, не болевых каких-то ошибок могут быть бывает. болевые да
2: это скорее отдаленные осложнения а ранние осложнения это потеря при ну вот мы установили имплантат там через три месяца предположим если это отсроченная нагрузка пытаемся его отпротезировать и видим что имплантат подвижен все мы должны удалить его и провести там повторную имплантацию если так в целом без нюансов либо же мы изготовили какую-то конструкцию на там не знаю шести имплантатах и один из них потеряли по тем или иным причинам. Ну, Значит, надо понимать, будет что с этим опор. <laughs> ну, Это хорошо, страшно. если будет 5 да. опор, да. Но если это было 4 имплантата и осталось 3, то 3 не будет.
1: Да. тут да. надо
0: как бы уже понимать, что ну, вот
1: тут и начинается вот авторская методика, да, и да, опыт да. и все а остальное. Есть еще
0: какие-то осложнения или это и самое главное и
2: единственное? Ну, это вот да, потеря имплантата, воспаление. Но в общем, скажем так...
1: Э, ну, мы не будем просто рассматривать ошибки врача, как не, осложнение. Да, да. Нет, да, я сейчас не ошибки я говорю про реакцию организма. Типа Нет, имплантат в верхней челюстной пазухе, знаешь, там, как бы, который потом лор-врачи достают при помощи своих... М... Да, ну, ну, я, да, я, 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 да, я скривил да, такое Предлагаю обсудить гораздо более интересную кровавую тему. Это хирургическая стоматология в ортодонтии. Так, выясните, что
2: это такое. Ну, да, здесь есть несколько нюансов моторная стоматология будет включать просто удаление нежелаемых в полости рта зубов, что наиболее часто, наверное, встречающийся этап подготовки к и лайнерам и так далее, когда мы удаляем восьмерки, или же... Там, Нет, иногда... я
1: не про это, есть а, да, а да.
2: идет более интересная и более травматичная, это ортогностическая хирургия, это направление челюсто-лицевой хирургии, когда мы должны подправить скелет человека, чтобы мы могли правильное соотношение между зубами верхней и нижней челюсти создать и воссоздать ну, нашу расчетную правильную анатомию. Бывают аномалии размеров челюстей, которые не позволяют нам стандартными стоматологическими методами переместить зубы так, чтобы они смыкались корректно.
1: Ну, например, вот там, у цента может челюсть. быть маленькая верхняя челюсть да. и большая нижняя, и да. нужно привести их в соответствие. Либо... И это можно сделать? Это можно, можно да. сделать хирургическими методами, как ты догадываешься, либо уменьшить нижнюю, либо увеличить верхнюю.
0: Ну, да. уменьшить челюсть, это значит, нужно что-то ну, что костью сделать. Что
2: сломать и переместить в новое место и закрепить в новом положении. Либо же, там наоборот, увеличить... Ее в размерах можно там, Создав определенные в определенном месте перелом челюсти и растягивая костную мозоль, увеличивая зачем. Звучит в
0: это просто катастрофически ужасно. Да, да, да. Я
2: никогда этого не отрицаю, это звучит ужасающе. Потому что как часто
1: это приходится делать?
2: Слушайте, это достаточно частое вмешательство и. Другой вопрос, что ну, не все пациенты на это готовы Но если пациент приходит с определенным Желанием все-таки привести Все в порядок и нормализовать да, То есть привести к среднестатистической норме Это иногда а необходимо что делать
0: что, что мешало ему? Этот фактор очень мешает Жизни? Это качество жизни? Да
2: Иногда это невозможность качественно Пережевывать пищу, это болевые Ощущения в области височно-нижнечелюстных Суставов, потому что ну, Размер челюсти не соответствует норме Когда что-то не соответствует анатомической Норме, другие соседи части организма пытаются это скомпенсировать. Угу. да, Потому что у ну, человека надо как-то функционировать. Но компенсация, она не бесконечная. И рано или поздно у пациента возникают какие-то проблемы. То есть это не всегда просто эстетические проблемы, когда, не знаю, человеку не, не нравится какой у него там подбородок.
1: Но ну, на такую операцию, конечно, пойдут и из-за эстетики, а из-за того, Но, что... Ну, и, и
2: из-за эстетики в том числе. Просто другой вопрос, что эстетика, она... Ну, я так позиционирую себя всегда, что она в моем случае не должна стоять как да. первопричина ну, обращения. Ну вот я хотела да.
1: сказать, да, что это не может быть единственной причиной, я хочу, чтобы было красиво, а вот как правило это сочетается с функциональными какими-то проблемами. Uh -huh. Доктор, у меня не закрывается рот, но это как бы реальность, в которой мы существуем. Есть такие категории пациентов, которые не могут сомкнуть зубы. Это годами длится. Маша, на меня не... смотри, как я смыкаю не, через... Нет, я не смотрю. Это просто
0: деформация. Мы же все в зубы смотрим. Профессиональная деформация. Это на самом деле, так это ужасно, надо с этим бороться. Это очень сложная операция, они длительные... И болезненные. Дли... Э,
2: их длительность ⁇ это вопрос техники врача. Ну, да, они не быстрые, это не 15 минут. Ну, хотя там расширение верхней челюсти ⁇ это там, действительно 15-20 минут. Хотя звучит ужасающе, но uh -huh. это реально недолгая операция. Там перемещение верхней и нижней челюсти ⁇ это могут быть достаточно длительными манипуляциями. Но, кстати, здесь тоже очень, очень сильно помогают новые технологии и цифровизация всего, потому что изготовление там, хирургических шаблонов для... Разделение верхней и нижней челюсти и изготовление индивидуальных пластин. Ну, вот в моем случае оно ну, когда я привнес это в свою работу, реально ускорило там, двучелюстную операцию. Я считал, там, на 45 минут. Это, это огромный промежуток времени. То есть, это прям я когда первый раз это сделал по шаблонам, я стою так думаю.
1: Уже все? Как ваши пациенты говорят? Что так быстро?
2: Почему я этого не делал раньше? Где я был почему я этим не занимался раньше? Вот в таком формате. Потому что Ну, кстати, да,
1: вот в стоматологии. Есть такие вещи, если ты начинаешь их делать по новому, потом ты не можешь уже делать их по старому, у тебя просто руки не, не поднимаются, mm -hmm. не да, знаю, да. там вот в моей специальности, там не знаю, ручными инструментами каналы обрабатывать, И когда у тебя есть эндомотор, ты как бы никогда уже не будешь это делать, но это реально. Mm -hmm. А реабилитация реальность. после такой операции,
2: вы знаете, на самом деле она проще, чем пациент предполагает до операции. Вот mm -hmm. я так, наверное, бы это озвучил. Ну там разные есть операции, да, но в целом там остеотомия нижней челюсти она соизмерима с моей точки зрения с удалением двух восьмых зубов по реабилитации а иногда и как ни странно проще чем удаление двух там хорошо ретинированных восьми зубов. Кто
1: обычно, ну, вот, как бы, направляет этих пациентов? Ortodont. То есть это врач-ортодонт, который при своих расчетах, при диагностике понимает, что без хирургического вмешательства не может сделать, то, да, что он сделает. Абсолютно верно,
2: да. То есть две э, категории пациентов, это, ну, скажем так, вот функциональные пациенты, которых отправил ортодонт, и эстетические пациенты, но это скорее пациенты пластической хирургии в большей степени. То есть есть направление ортогнатической хирургии, когда изменяются параметры параметры лица, лица эстетические за счет перемещения костных структур. Почему? Потому что это стойкое изменение параметров лица, но я этим не занимаюсь.
1: Вот, я хотела да. спросить, это какие ситуации? Я что-то с этим не сталкивалась. Ну не
2: просто да. я с такими пациентами, ну я сразу говорю, что я mm -hmm. в этом направлении не работаю. это что, делается, да.
1: наверное, в клиниках пластической хирургии, да, да? Yeah. то есть yeah. там просто есть хирурги, которые владеют этими технологиями.
2: Технологии это те же самые, это скорее подход к лечению той или иной патологии. То есть mm -hmm. когда пациента не устраивает его внешности, это, ну, не супер объективно, это не там, врожденное уродство какое-то, да? Последствия, там, да, или последствия. Травмы, травмы да. ну травмы, да, там деформации приобретенные мы не считаем, да, вот именно врожденное что-то. Ну, можно лечить разными способами, да, можно это изменить хирургическим путем, а можно принять.
0: В эфире подкаст Сквозь
1: зубы. Что вам бы хотелось, чтобы появилось в ближайшее время? Вы думали когда-нибудь там, не знаю, какой-то инструмент или технология, которая бы позволила? как продвинуться.
0: Может быть, какая-то область, где вот есть ощущение интуитивное, что вот здесь что-то... Да, суставные проблемы. Mm -hmm. Да, я жду, <с когда <с произойдет
2: систематизация знаний в заболеваниях суставов. И сушечной, Сейчас
1: это такая серая зона.
2: Да, меня это так жутко бесит, эти разные подходы. Все, Это просто невозможно. При том, что я уверен, что я не занимаюсь лечением сустава как такового. да, uh -huh. То есть, ну, я не занимаюсь... Я могу провести диагностику, я могу там поставить диагноз предположить какое будет лечение но лечением занимаются другие специалисты меня больше всего раздражает что до сих пор как бы не произошло систематизации знаний в этом направлении нормальный повсеместный во всех других стоматологических заболеваниях ну, глобально так условно все понятно условно да, с суставом,
1: да? еще все с суставом вот каждый раз
2: ну во-первых по-прежнему по там не знаю 9 из 10 стоматологов не только будут рекомендовать там определенную пасту да но и будут говорить что они не занимаются суставом я не понимаю почему. Ну, это же наша область. Ну, надо как-то хотя бы почитать, там, внедриться немного. Да, ты можешь не ну, лечить там сустав. Ну, понятно.
1: Да. И сейчас появился такой специалист, который называется гоноколог, но mm -hmm. где да. на него учат, кто он и что он делает, не совсем... Ну, это тот, кто да, почитал. Это он это учебник это... анатомии по...
2: А из, а из жизненной необходимости. А, понятно. <laughs> да. Есть не ни ниша, должен... да? которая... Да. Это даже не ниша. Это сейчас повальная проблема. И она, ну, объяснимо, почему стала повальная по двум причинам первое это протезирование ранее проведенное давно вот и много много лет назад да. и его последствия, да, то есть это протезирование тогда называлось в привычном прикусе, типа как закрывается рот, так и отпрорезывали, куда запихалось, туда и поставили коронки, и это приводит, естественно, к приобретению той или иной патологии сустава. И второй момент это осведомленность пациентов, то есть ну вот пациент ходит всю жизнь, да, у него что-то там вот вот как-то вот голова с одной стороны болит, там все, все... что-то вот все вот не жалоба. так его, да, вот да. все не так, и вроде ты ходишь, ну жить с этим можно, угу. а тут так раз знакомый тоже сказал, что что-то у него тоже там не так, тут Прочитал, и полез в интернет, да, да и бац, ты понимаешь, что слушай, тебя, а, походу это суставная проблема и начинается обращение по этому поводу.
1: Да, ну либо ортодонты тоже это. Как бы, ортодонты главный, сейчас, раз, к Которому да. обращаются с этой проблемы.
2: Теперь все эту диагностику проводят. Как у да. тебя с суставом? Да я вот
1: просто сижу, я, я об этом
0: думаю, у меня все ли в порядке с суставом? я ведь никогда никогда не задумывался. Где он вообще? Где этот сустав? Вводить туда метод диагностики
2: это жевательный мармелад вот. Да. да, да
1: Ну-ка вот. расскажите, что за лайфхак такое. Не,
2: ну если вы можете съесть пачку жевательного мармелада. Пачку? Ну, пачечку маленькую, пачечку, да. да, вот да, вот, да вот, а, маленькую, маленькую пачечку такой. жевательного мармелада. И у вас ничего после этого не болит. То, то вы то здоровы! Есть, скорее всего, все Но нормально. У вас будет Это другой вопрос. Я пошел за мармеладом. если невозможно, то все, это беда. Скорее всего, заболет сустав.
1: Пора за мармеладом. Да, я просто недавно была у Дердия в гостях и на даче и поняла, что работа. Ну, как бы накладывает отпечаток на весь образ жизни. Георгия, там
0: стоматологические кресла, что ли, на дальнейшем? Я хотела вас
1: спросить: я не очень поняла, когда у вас была в доме. Вы любите вообще руками работать в свободное время? Потому Что вся ваша работа с этим связана?
2: Меня это очень сильно отвлекает. Я очень люблю. Кстати, наш Юрий, наш ортотец, он же тоже любитель. Ну, я с ним соревноваться не готов. У него целая мастерская. А вы что любите? Там не знаю, да, остальные. Да, да строить, мне все это нравится, мне все это интересно, мне нравится там ландшафтная какая-то работа. В общем, люблю я, к земле я тянусь уже потихонечку, люблю я в земле покопаться или что-нибудь. Слушайте, это очень
1: позитивное хобби, потому что ты же, когда ну, что-то делаешь вот, там, в саду или на участке, это как бы, простой результат, который возникает благодаря твоему труду. Вот я это так всегда воспринимаю.
2: Это очень прикольное занятие, и я на самом деле вот, всегда вспоминаю, всему меня научил мой отец, все работе руками. У меня бабушка, она вообще строитель, да, да. она тоже всему его научила. Одна ей...
1: бабушка была стоматолог, а другая да. была строитель. Да,
2: да, она строитель. Вот, соответственно, как бы ручной труд это прививался с детства. И у меня вот самое важное сейчас, по-моему, такого нет в школе. У меня был труд в школе. Причем труд такой нормальный. Я там у с... вас был
1: трудовик в синем халате.
2: Синий цвет там присутствовал, да. Ну, у нас там было так круто. что, У нас там станки стояли. У нас реально там... В всех станках токарных учили работать. Это очень круто было. Я делал лопату, я помню, деревянную лопату, потом что-то еще, какие-то коробочки из металла. Слушайте, клёво. ну вот
1: мне кажется, для личности врача вообще все вот эти грани важны. Ну, как бы откуда это все, вот мы как-то с этого начали, что это такое вообще искусство, вот, вы mm -hmm. говорили? да, искусство это слишком высокопарно, С каких граней это все состоит. На самом деле, люди, которые не любят ручной труд, они не могут быть врачами-стоматологами. Это какая-то реально вот связанная, видимо, центры какие то мозговой да. деятельности. Ну, всё, ну что ж, идем.
0: Да. Я, я за мармеладками лично, Вы как хотите?
1: Спасибо, Дир. А мы на работу. А мы на работу, как всегда. Спасибо, да. Все, до встречи.
0: Вы слушали подкаст сквозь зубы. Слушайте нас на всех основных площадках для подкастов.
1: Подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Вся информация в описании подкаста.